0: senhor crucis de inimigos nossos, libera-nos Deus nosso, o nome da e Filho e espírito santo, Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Estamos começando o nosso recolhimento do mês de maio, e é natural né, até imaginar o tema que é todo ele sobre Nossa Senhora Maria Santíssima por estarmos dentro desse mês mariano. E, e as três meditações, a ideia é que na primeira agora a gente fale mais propriamente da devoção a Maria Santíssima, de como viver talvez melhor esse mês, né como tratar Nossa Senhora mais de perto, como se sentir mais filho dela. Depois, a segunda meditação é pensar na com Maria como mestra de oração, alguém que nos ajuda né, a, a viver num espírito mais contemplativo, né, olhar mais para Jesus, a conhecer Cristo mais a fundo. E a terceira meditação é a relação entre o Espírito Santo e Nossa Senhora, como que ela é dócil ao Espírito Santo, para que nós também aprendamos dela, né, a a seguir as inspirações do Espírito Santo. Bom, então como vocês podem ver, os temas são parecidos, assim não é que seja totalmente diferente nos né? três de Nossa Senhora. Então pode ser que alguma alguma ideia seja meio repetida de uma meditação para outra. Mas quando eu estava preparando eu falei, do que que eu vou falar né? sobre sobre Nossa Senhora né? que a gente não saiba já que já não tenha meditado muitas vezes, como que isso pode nos ajudar, a né? olhar para Maria para crescer no amor a ela, para melhorar a nossa vida espiritual. E me deparei com uma carta de um cardeal que eu gosto muito, mas que já faleceu há muitos anos, um italiano, e que ele, ele escrevia todos os anos uma carta para a diocese dele, né, Arquidiocese de, de Milão, e, e uma delas, uma dessas cartas, o título é Maria no Sábado Santo. Então, ele fica imaginando como seria Nossa Senhora mantendo a fé dos discípulos de sexta-feira santa até a ressurreição do Senhor. Então pensei, falei, não tem muito a ver, né? Isso aqui só por, até pelo fato de que já estamos no tempo pascal, né? meditar agora no sábado santo não tem, não tem muito o que, que a meditar. Só que ele mesmo fala, né? Se é o autor dessa carta diz, é verdade, já estamos no tempo da ressurreição. O corpo glorioso do Senhor enche o universo com a sua força e atrai a si toda a criatura humana para revesti-la da sua incorruptibilidade. Tá tudo certo já. Nossa atitude fundamental deve ser de alegria pascal. Então Nós já vivemos né, o tempo da Páscoa, digamos assim, não só por estarmos no tempo pascal, mas porque Cristo ressuscitou para sempre, né, continua vivo junto de nós e para sempre continua vivo e no entanto <coughs> né, apesar de isso daqui que é uma atitude fundamental deve ser de alegria pascal no entanto a luz do ressuscitado percebida pelos olhos da fé ainda se confunde com as sombras da morte e nós ainda temos essa situação assim de dificuldades na vida de morte sabemos que vamos morrer cada um de nós e, e, e sofremos a morte de pessoas queridas já somos salvos na fé e na esperança já ressuscitados com Jesus no batismo para o homem interior mas a nossa condição externa permanece ligada ao sofrimento à doença ao declínio a gente sabe que Cristo já ressuscitou, que Cristo está vivo mas nós ainda não ressuscitamos, né? estamos a caminho da ressurreição, temos a fé, temos a esperança em né? Cristo ressuscitado, que está presente aqui junto de nós, mas a nossa condição ainda está ligada né? ao sofrimento, à doença, ao declínio né? das forças físicas. O pecado é vencido em sua inexorável força de destruição, e, ainda assim, continua a envolver inúmeras situações humanas e a encher a história de horrores. Não é essa situação mesmo? Cristo já venceu a morte, mas nós ainda temos que vencer a nossa morte. Cristo venceu o pecado, mas nós ainda temos que vencer os nossos pecados. Os pobres são oprimidos, os valentões triunfam, os mansos são desprezados, Estamos numa situação semelhante à dos dois discípulos de Emaús Na manhã de Páscoa Jesus ressuscitou As mulheres encontraram o túmulo vazio Os anjos disseram que não o procurassem Entre os mortos Mas os seus corações ainda pesam São tardos, lentos de coração Para crer na palavra dos profetas Somos semelhantes aos apóstolos No cenáculo Que já ouviram falar da ressurreição E ainda estão fechados em casa Com medo podemos ver né, como que um grande sábado santo que nós vivemos não é, de esperança na ressurreição é, temos a consciência de que Cristo já ressuscitou mas ainda ficamos com essas sombras da morte parece que, que o fato da ressurreição do Senhor não mexe totalmente conosco assim no sentido de falar se acabaram os problemas está tudo certo tenho esperança sempre. Tenho fé sempre. Mas, de vez em quando, a gente titubeia. Esses dias, veio uma pessoa falar, na direção espiritual, e, e falou um negócio que me pesou também. Né? Que eu falei, cara, será que eu também não estou igualzinho? Ele falou, padre, eu, é, eu fico pensando... Que coisa mais profunda, inacreditável e maravilhosa é esse fato que Deus se fez homem, morreu na cruz, sofreu tudo e ressuscitou por mim. E ele falou que ficou meditando na paixão de Cristo, né, na, na, na oração do orto sobretudo, ele falou: Eu sou sangue, Jesus. E eu sei disso que foi por mim eu já dei palestra sobre isso, eu já dei aula de catequese na igreja sobre isso, eu explico para todo mundo que Cristo sofreu por nós, mas na prática eu fico na mesma, não muda muito a minha vida isso, esqueço de vez em quando, acho que tudo bem, vou tocando a vida, de vez em quando me desespero, caio em pecados, enquanto ele ia falando eu falei, cara, ah, e eu véio. sabe aquele negócio de falar assim, eu também falo né? vida de padre falar de Jesus morto e ressuscitado o tempo inteiro né Você fala isso é a nossa a razão da nossa fé que Cristo morreu por nós Cristo está aqui presente na Eucaristia mas não é verdade que a gente está meio nessa vida numa espécie de sábado santo tristes pelas dificuldades pelos problemas né? com esperança certo vai ter céu, mesmo que a gente pensasse, bom Jesus vai ressuscitar Esse autor aqui continua dizendo, em outras palavras, o tempo em que vivemos é aquele em que a boa nova do Senhor ressuscitado é acolhida por alguns e rejeitada por outros e deve encontrar seu caminho entre a desconfiança e a rejeição. Jesus, crucificado, já está na glória do Pai e é o Senhor dos tempos, mas a evidência de sua ressurreição e a glória do seu triunfo permanecem veladas e devem ser contempladas com o olhar da fé, superando o trauma da sexta-feira santa e o espanto do sábado para acolher o misterioso desígnio de salvação a partir da cruz. Continua sendo né, um misterioso desígnio né, de salvação esse daqui, a cruz. Não era necessário que o Cristo padecesse e assim entrasse na sua glória. Ele fala para os discípulos de Maús: Encontramos-nos, portanto, no regime da fé e esperança, em que é necessário abrir a mente para acolher as boas novas, a boa notícia, o Evangelho. E foi o que Jesus fez ao ressuscitar e aparecer, lá falou o Evangelho de São Lucas, então, lhes abriu a mente para, compreender, para que compreendessem as Escrituras. Estamos em um tempo que se define como o já, mas ainda não. Lembra isso daqui, né? Já é conhecido. É que lá em Roma, na Universidade da Santa Cruz, era uma coisa infinitamente repetida. Nas aulas de teologia, no tempo, era o já, mas não ancora. Já, mas ainda não. Já está tudo certo. Deus já, Jesus já ressuscitou, já nos salvou. Mas não ancora. Ainda não porque a gente tem que entrar dentro desse mistério da morte e ressurreição do Senhor. Cada um de nós deve ser salvo ainda e chegar no final dos tempos, onde todos vão estar unidos com Cristo. Estamos em um tempo que se define como já, mas ainda não. Jesus já ressuscitou o Glorioso. Sua graça começa a transformar corações e culturas, mas não se trata ainda da vitória final e definitiva que só acontecerá ser alcançada com o retorno do Senhor no final dos tempos. Portanto, os sentimentos de perplexidade e medo dos discípulos no Sábado Santo devem ser combatidos e superados com a fé e a esperança de Maria. E aqui entra Nossa Senhora, que era a que mais tinha fé, a que mais tinha esperança no Sábado Santo, a que, mais, que melhor conhecia Jesus, a mais santa, e é reunidos em torno de Maria que eles têm força né, para estarem juntos ainda e se encontrarem com Cristo no domingo de Páscoa. Então, se a nossa vida agora aqui na Terra tem essa semelhança né, com o Sábado Santo, né, de que vivemos ainda num tempo de, de fé, de esperança, mas que às vezes perdemos um pouco né, a fé e a esperança, nós recorramos a Maria Santíssima. Minha Mãe me ajuda, me mantém a minha fé, mantém a minha esperança nessas dificuldades da vida, nas complicações, nos problemas. entendeu A ideia de, no, da devoção à Nossa Senhora não deve ser uma como que um apêndice na vida espiritual, né, na vida cristã, além de várias coisas, tem que rezar também, rezar o Terço, rezar o Ângelo, Regina Tcheli, tem que ter umas, olhar para as imagens de Nossa Senhora, tem que ter minhas devoções, aqui, pedir coisas para ela, mas, como uma ajuda quase externa, quase dispensável. Né? Falo, quem quiser pode ter devoção, quem não quiser, tudo bem, dá para conseguir de outro jeito, mas a igreja, os discípulos, estão sofrendo com a morte de Cristo se reúnem em torno de Maria e depois quando vai vir o Espírito Santo no dia de Pentecostes, estão reunidos em torno de Maria então é parte essencial da igreja, da vida cristã a presença de Nossa Senhora nós nos encontramos como nesse sábado santo da vida de esperar a volta do Senhor no fim dos tempos e resolver todos os problemas, enquanto isso vamos caminhando com Nossa Senhora. Esse autor continua sua carta dizendo, na sexta-feira santa, depois da morte de Jesus, para que o discípulo João levou Maria consigo, levou, pode ser para suas coisas, para o seu coração, para a sua vida ou para a sua casa, a palavra ela pode ser traduzida por, de várias maneiras, levou para fazer parte da sua vida, mas aí a gente começa a imaginar, mas na prática, como é que foi isso? Né? Sabe, é, para onde que, vou imaginar a assim, cena, não sei, né? cada um imagina como foi, né? Jesus morreu, eles ficaram lá ainda, olhando para Cristo, depois foi José de Arimatéia, Nicodemos, para tirar Jesus da cruz, deixaram nos braços de Nossa Senhora, aí enterraram Jesus. E aí, para onde eles foram? talvez para o cenáculo, que era a casa de alguém mas falou, o que é o João ter levado Nossa Senhora para a sua casa será que ele tinha uma casa em Jerusalém eles moravam lá na, na Galileia no, no Lago de Genesaréia eles tinham uma casa né? ou será que tinha um tipo um albergue para, para receber os peregrinos da Galileia que iam para a festa da Páscoa em Jerusalém então foi lá com um monte de gente ele ficou junto com Nossa Senhora depois tem a coisa da casa de Maria em Éfeso que é uma visão daquela Beata Catarina Emerick que ela viu e falou uma revelação que João morou em Éfeso com Nossa Senhora e tem lá a casa falou, essa é a casa que Maria morou e é um lugar de peregrinação, vai um monte de gente e ainda que a igreja não tenha reconhecido oficialmente mas é uma tradição de que moraram em Éfeso mas não levou para Éfeso logo depois da cruz, né? porque na Páscoa estavam lá, né? e depois no dia de Pentecoste, 50 dias depois, estavam em Jerusalém. Mas como é que é isso daqui? É difícil de saber. Né? Não vou dar resposta nenhuma, né? não, vai ter, não vai ter conclusão essas perguntas aqui. Mas, esse cardeal que escrevia, ele falava, procuro me apresentar nesta casa, onde a Mãe de Jesus vive o seu Sábado Santo. Ele imagina que ele está entrando na casa para ver Nossa Senhora e iniciar com a permissão de João um diálogo com ela. Um diálogo feito, sobretudo, pela contemplação da sua forma de viver este momento dramático. Contemplo Maria. Ela permaneceu em silêncio ao pé da cruz, na imensa dor da morte do seu Filho e permanece no silêncio da espera, sem perder a fé no Deus da vida, enquanto o corpo do Crucificado jaz no sepulcro. Neste tempo que se encontra entre a escuridão mais densa e a alvorada da Páscoa, Maria revive as grandes coordenadas da sua vida, coordenadas que brilham da cena da Anunciação e que caracterizam a sua peregrinação na fé. É precisamente assim que fala ao nosso coração, a nós, peregrinos, no Sábado Santo da História. Não é bonito de imaginar isso? Eu queria que nós começássemos esse recolhimento dessa maneira, pensando nos problemas, nas dificuldades que nós temos da vida, nas nossas faltas de fé, ou de esperança, ou de caridade, que Maria nos dá consolo. Estamos sozinhos nessa casa, no Sábado Santo, e perguntamos para a minha mãe: como é que vai ser? Jesus vai ressuscitar mesmo? Vai dar certo isso, a nossa vida? Vai dar certo. Vou chegar à santidade, vou chegar ao céu, os problemas nossos vão se resolver. E Maria, sobretudo, nos consola, consola os discípulos, consola o nosso coração, a nossa mente, nossos pensamentos, a nossa vida toda. E diria que, sobretudo, lembrando-nos de Jesus, lembrando das Suas palavras. Imagina-se, Nossa Senhora, nesse momento do, do Sábado Santo, lá para os discípulos, fala, lembra que Jesus profetizou isso daí, ele falou, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, vai ser flagelado, abandonado, morto, mas vai ressuscitar no terceiro dia. Ele fica lembrando isso, não ele falou, então, vamos, vamos viver de fé, vamos esperar amanhã, que é o terceiro dia, ele, ele vai ressuscitar, ele falou pra gente isso, aquela vez que ele disse que se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica infecundo. Então, Jesus é o grão de trigo que vai, vai brotar uma árvore dessa morte dele, a morte desse grão de trigo. Como ela é uma coisa que eu estava pensando, não? como ela é esposa do Espírito Santo, vamos ver na terceira meditação de hoje, ela também nos ajuda a recordar as coisas do Senhor lembra que Jesus fala virá o Espírito Santo, o Paráclito que vos recordará tudo o que eu vos disse então o Espírito Santo atualmente presente na igreja é quem nos recorda nos faz olhar para Cristo para as palavras do Evangelho e nos faz viver a verdade do Evangelho tudo o que Jesus ensinou recorda todas as coisas. E Maria, por ser esposa dele, por estar em sintonia plena, perfeita, também recorda para os discípulos as coisas que Jesus falou no Sábado Santo e, nesse Sábado Santo da história que nós vivemos, também recorda para nós. Imagina ela falando isso aqui, né? não era necessário que Cristo sofresse e assim entrasse na sua glória. Como se Maria dissesse agora para nós, não é necessário você sofrer isso que está sofrendo para entrar na glória de Cristo. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E ela vai falando, vai lembrando dessas frases de nosso Senhor. E isso aumenta a nossa fé. A gente volta a falar, tá bom, minha mãe, eu vou vou voltar à luta, vou enfrentar os problemas, as dificuldades, vamos caminhar, apesar dos pesares das minhas misérias, das misérias das outras pessoas, vamos, vamos caminhar, né? porque Jesus vai ressuscitar, tem solução tudo. Como nosso padre falava, né, que tudo tem solução na vida, menos a morte, mas para nós a morte é vida e é o, a vida verdadeira, né, os, é a resolução de todos os problemas, né? É se encontrar com Cristo face a face. Então, para isso é que deveria, entre aspas, vai servir a nossa, a nossa devoção a Maria Santíssima, para aumentar a nossa fé. É? é chato perguntar: para que serve? Esses dias assistimos um filme em casa, super legal por assistir, duro, mas divertido comédia, drama romance é tudo o filme assim chama como é que chama? Viver duas vezes, um filme espanhol de um homem que está ficando com Alzheimer e é então é muito legal, divertido, sofrido, não né? mas muito legal e tem um cara lá que é um, uma espécie de coach e que quando alguém fala por que você vai fazer isso daqui falo, a pergunta não é por que mas para quê? e aparece 200 vezes essa expressão no filme você não aguenta mais o negócio né então é, é meio chato perguntar para que a devoção a Nossa Senhora? Não é porque que eu tenho né? para quê? O que? O que eu vou ganhar com isso? Qual que é o objetivo que eu quero? E acho que o objetivo é, além de estar na presença de Maria, porque ela é nossa mãe, e eu quero simplesmente estar junto com ela. Mas, para a nossa vida espiritual é um é, um, é uma ajuda necessária, né? fundamental para mantermos e aumentarmos a nossa fé. De que estamos no sábado santo mas que chega o domingo da ressurreição. então que nós não, não pensemos agora nesse mês de maio em só que que eu vou fazer agora né? como uma técnica de sei lá, de rezar mais para nossa senhora né? vou rezar mais um terço ou vou rezar mais terços vou rezar melhor vou fazer dizer mais ejaculatórias vou olhar mais as imagens de nossa senhora, tudo isso faz parte e é bom né, que a gente vá crescendo, melhorando nisso, mas não por, por, por querer alcançar uma perfeição de falar, eu fiz o propósito e cumpri, mas para que nesses momentos nós nos encontremos realmente com Maria Santíssima, que nós conversemos com ela, que nós aumentemos a nossa fé, porque é ela que acompanha cada um de nós, na nossa vida espiritual, nesse sábado santo da vida. Então, eu preciso, sabe a necessidade de... Como se a gente fosse lá um discípulo no sábado santo, e está meio desanimado, e tá, parece que tudo se acabou, como os discípulos de Amaús. e aí a gente vai pedir ajuda da mãe. Uma criancinha que está sofrendo, e precisa da ajuda da mãe, eu, eu quero minha mãe, sabe a criancinha, quando fala, eu quero minha mãe. Assistimos um outro filme também, Há duas semanas ou três, mais ou menos, que era aquele Meu Pai, sabe, do Anthony Hopkins, que ganhou o ganhou Oscar de melhor ator, fenomenal o filme, mas também é sobre um velho, um Alzheimer. A gente ficou preocupado: o que o Conselho Local está querendo dizer com isso, né? <risos> Dois filmes seguidos sobre Alzheimer. Não sei se estão achando o povo muito velho, né, mas. bom Mas também é um, um homem, uma atuação fenomenal, meu, Do Anthony Hopkins. E que ele vai ficando, né, vai piorando cada vez mais o Alzheimer dele, chega um momento que ele fala, mãe, eu quero minha mãe, sabe como se voltasse a ser uma criança? Então, a gente sem estar com Alzheimer, né, mas devia rezar assim, falar, eu quero minha mãe. Diante dos problemas da vida, das dificuldades, eu não sei como resolver esse Sábado Santo que eu estou vivendo, essa dificuldade, não tô como os discípulos de Emaús cego. Eu quero minha mãe. É que nós vivamos esse dia de hoje, né, pelo menos no recolhimento, com mais calma, né, com mais serenidade, cada um dos momentos com Maria Santíssima e que nos ajude né, a, a viver as práticas de devoção mariana também com paz, né, com calma. Mas quem é que nunca acelerou uma oração à Nossa Senhora porque tinha outras coisas mais importantes para fazer. Né? Sei lá, rezar o texto. Né? A gente vai num gás, né? às vezes. Estou rezando sozinho. Acabei o texto. cara, nem percebi que acabei o terço. Não é? é possível, às vezes, que a gente nem lembre de Nossa Senhora. Reza o texto inteiro, 50 Ave-Marias, e eu estava a cabeça em outro lugar. Nem pensei, em Maria Santíssima. com que calma que eu rezo o anjo, o Regina Kelly agora, com que calma que eu olho para ela, que eu converso, é fazer as coisas devagar, com calma, sem acelerar. Né? Então, por isso, que não seja a nossa, o nosso mês de maio um simples multiplicar de orações marianas, que seja um tomar consciência de novo da nossa necessidade fundamental da nossa mãe, como a criança que vai crescendo e tem necessidade né, fundamental da mãe, que vá cuidando dela, que vai protegendo, que vai alimentando, que nós também nos sintamos, assim, necessitados de Maria Santíssima. Minha mãe me ajuda nesses momentos pelos quais eu estou passando, pelos quais cada um de nós está passando, que é um momento de, de confiança né? na, na, no poder de Deus, né? na glória de Deus, no, né? que Cristo venceu a morte, que Ele está vivo, mas, ao mesmo tempo, um tempo de, de dúvidas, né? de dificuldades, de rolos para resolver. Me ajuda, Mãe, que eu e cada um de nós aqui recorra sempre a você, a sua segurança, a sua fé e a sua esperança, para que isso aumente a nossa fé e a nossa esperança e possamos caminhar nesse sábado santo da história rumo ao domingo de Páscoa eterno definitivo para vivemos para sempre com Deus. Dou-te graças meu Deus